0: Wat is content marketing? Is het interessant voor jouw bedrijf? En hoe kun je je kansen op succes vergroten? Dat zijn de vragen die ik vandaag zal beantwoorden. Ik ben Christophe van Baal en dit is de vierde aflevering van de Linslot Marketing Podcast. In deze aflevering vertel ik je graag meer over content marketing. Een veelgebruikte marketingstrategie om klanten op een klantvriendelijke manier aan te trekken, te informeren en te overtuigen om bij je te kopen. Ik vertel je graag wat contentmarketing is, wanneer contentmarketing geschikt is voor je bedrijf en wanneer niet, en enkele cruciale voorwaarden om contentmarketing voor je bedrijf te laten werken. Spoiler alert, contentmarketing kan net zo relevant en waardevol zijn voor lokale detailhandelaars of aanbieders van diensten als voor grote internationale consultingbureaus op voorwaarde dat de content marketing strategie afgestemd wordt op de doelgroepen, de doelen, de producten, diensten en de situatie van je bedrijf. Hoe je content marketing succesvol inzet voor je bedrijf, dat vertel ik je zo. Eerst sta ik graag even stil bij wat content marketing precies is. Dus, wat is content marketing? Content marketing is zoals gezegd een klantvriendelijke vorm van marketing waarbij je via je website, sociale media, e-mails en andere online en offline kanalen, relevante en nuttige content deelt om je ideale klanten te informeren en uiteindelijk ook te overtuigen om bij je te kopen. Zo kunnen klanten je vinden via Google Search, dus de online zoekresultaten van Google, sociale media, nieuwsbrieven enzovoort. Maar content marketing is ook meer, veel meer. Content marketing gaat niet alleen over het bereiken, het informeren en het overtuigen van je ideale klanten. Het gaat ook over het inspireren, het entertainen en het versterken van de band met je klanten. Voor en nadat ze klant van je geworden zijn. Of klant van je worden. En als je het echt goed doet, dan kun je met goede content marketing je klanten tot ambassadeurs van je bedrijf maken. Je klanten worden dan fans en ze vertellen enthousiast tegen vrienden en familie over jouw bedrijf, je producten en je diensten. Hierdoor vergroten ze je namens de bekendheid en brengen ze mogelijk nog meer nieuwe klanten naar je toe. Een sterkere combinatie van reclame en klantenbinding kun je je nauwelijks voorstellen. Waarom content marketing? Content marketing werkt omdat je je klanten eerst helpt. Je deelt nuttige informatie waarmee klanten hun vragen kunnen beantwoorden, hun problemen kunnen oplossen of hun dromen kunnen realiseren. Pas daarna geef je je klanten een argument om bij je te komen of neem je de bezwaren weg. Maar het grootste argument om bij je te kopen heb je op dat moment al gegeven, want klanten kopen nog altijd liever bij iemand die hen eerst helpt, dan bij iemand die alleen maar geld uit hun zakken wil slaan. Zoals ze in het Engels zeggen, people of the buy but hate to be sold. Bij marketing probeer je de juiste mensen op het juiste moment naar je bedrijf of je organisatie te halen, wanneer zij jou nodig hebben, ook al weten ze dat op dat moment misschien nog niet, of zijn ze zich er nog niet bewust van. Door doelgericht... Voor één of meer specifieke meetbare doelen dus, content te delen, biedt je toegevoegde waarde voor je doelgroep. Hierdoor creëer je goodwill, een sterke band met je doelgroep en meer kansen op een commercieel succesvolle relatie met je doelgroep. De content, zoals we later in deze podcast zien, moet wel aansluiten bij de verschillende stappen die klanten nemen om tot een aankoop over te gaan. Dat is meteen ook iets waar veel organisaties fouten tegen maken. Ik kom hier later op terug. Welke content kun je nu delen? Wel, als je naar de aard van de content of inhoud kijkt die je kunt delen, dan is het verstandig om een combinatie te delen van teksten, denk hierbij bijvoorbeeld aan blogs, met tips en advies, checklists, stappenplannen waarin je uitlegt hoe je iets doet, whitepapers, online of offline brochures, e-books en gewone boeken, klantcases, succesverhalen en testimonials van klanten. Je kunt ook aan foto's denken. Bijvoorbeeld mooie fotoreportages, bijvoorbeeld foto's van huwelijken, achter de schermen foto's, zoals foto's van leuke teambuildings waarin je je bedrijf op een leuke informele manier voorstelt, en voor- en nafoto's van realisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto's van renovaties door een renovatiebedrijf of de voor- en nafoto's die kappers en stylisten zouden kunnen nemen en verspreiden wanneer ze een mooie koep of een mooie styling hebben gedaan. Je kunt ook aan video's denken. Denk aan interviews met collega's en klanten, waarin ze uitleggen waarom het zo fijn is om bij of met je bedrijf samen te werken. Bedrijfsvideo's, wervingsvideo's om de juiste kandidaten aan te trekken, achter de schermen video's die een realistische blik tonen en vaak ook een humoristische blik tonen van het werk op de werkvloer, how-to-video's en voor- en na-reportages, zoals bijvoorbeeld een live coverage van een verbouwing door middel van een video, waarin je als renovatiebedrijf toont hoe je eerst iets afbreekt en vervolgens weer opbouwt en afwerkt en hoe netjes je alles aanpakt. Je kunt natuurlijk ook audio aanbieden. Hierbij kun je denken aan podcasts, zoals de podcast waar je nu naar luistert, en luisterboeken zoals die op Amazon.com uh, of Audible.com van Amazon, die je tijdens je sport of op weg naar je werk kunt beluisteren. Verder zijn er ook grafische zaken die je kunt delen, bijvoorbeeld infographics of businesspresentaties waarmee je complexe zaken zoals de balansrekening van je bedrijf eenvoudig kunt voorstellen. Ik kom hier zo dadelijk op terug met een treffend voorbeeld. En dan zijn er uiteraard ook andere documenten en tools die je kunt delen met je doelgroep zoals bijvoorbeeld rekenmodellen waarmee je de ROI van je advertentiecampagnes kunt berekenen of waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf kunt berekenen. Iemand die contentmarketing goed begrepen heeft, is Vera Smets van financeisfun.be. Ik had het genoegen om Vera een tijdje geleden tijdens een seminar van Kurt Gohsens in Mechelen te ontmoeten. Vera heeft toen op een zaterdagochtend twee uur lang de basis van balanslezen uitgelegd aan een zaal vol ondernemers. Saai? Ik dacht het niet. Ik heb zelden iemand met zoveel passie, common sense en humor financiële zaken eenvoudig weten voorstellen. Een aanrader voor elke ondernemer. Maar ik dwaal af. Op Vera's website, financeisfun.be, vind je verschillende soorten content om te lezen. Een blog met veel finance en zoals Vera het zegt ook veel fun. De Financial Times, Vera's maandelijkse nieuwsbrief. Een gratis e-book 17 tips om een balans te lezen. En het boek Finance is Fun dat je meteen kunt bestellen. Er zijn ook zaken om te kijken. Vera publiceert vaak vlogs. En ze deelt die ook vaak via sociale media. Er zijn ook zaken om te trainen. Gratis en betaalde trainingen die je kunt volgen in company en via webinar, een quiz winst of cash en een waar-of-niet-quiz om te kijken hoe goed je alles begrepen hebt. Verder deelt Vera ook tools, een balans op een blad, een marge op een blad en een ratio op een blad. Dat zijn drie door Vera ontwikkelde rekenmodellen om eenvoudig de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen met handige voorbeelden zoals een boep van anderlicht en een boep ofwel een balans op één blad van Flanders Classics. Nu Vera Smezi deelt dus tekst in de vormen van blogs, een nieuwsbrief, een e book en een boek. Foto's, niet veel, maar net voldoende om zichzelf voor te stellen. Video's, hele informatieve, waardevolle explainer-video's die haar expertise ook illustreren. En andere documenten, zoals rekenmodellen, quizzes en een vertalende woordenlijst. Vera heeft geen podcast, misschien is dat nog een mogelijkheid, maar ik begrijp ook dat bepaalde zaken beter uitleggen zijn met de visuele ondersteuning van een PowerPoint-presentatie. Wees dus slim met de contentvormen die je gebruikt. Ze moeten wel bij de content en je doelen aansluiten. Nu, waarom zou je content delen? Wel, de content op de website van Vera Smits toont mooi aan wat je met goede contentmarketing kunt bereiken. Vera's content creëert awareness, want als bedrijfsleider ontdek je achtereenvolgens dat wanneer je als bedrijfsleider geen balans kunt lezen, dat je dan blind vaart. Dat is meestal geen goed idee. Dat er een eenvoudige manier is om een balans te leren lezen. En dat je daarvoor als ondernemer problemen kunt vermijden en je dromen sneller kunt realiseren. Nu, je ziet ook met die content dat die informeert. Vera deelt immers handige tips in haar blogs, haar vlogs, onder meer via sprekende voorbeelden. Voorbeelden zoals de balans van Anderlecht, de balans van Vlaanders Classic, de organisator achter de Ronde van Vlaanderen en de balans van Real Madrid. Die laatste is trouwens echt wel een hele interessante. Het wordt ook snel duidelijk dat Vera de expert is om je snel en eenvoudig de basis van balanslezen bij te brengen. En als je toch nog zou twijfelen, overtuig de content van Vera ook. Want als je de blogs, de e-books en de vlogs gelezen en gezien hebt, dan weet je dat Vera een aangename dame is met een grote dosis kennis en dat ze moeilijke en vooral ook droge zaken op een sappige en eenvoudige manier kunnen overbrengen. Je kunt op de website trouwens ook meteen een aantal zaken kopen, zoals een boek, hè, waarvan je eerst een paar pagina's gratis kunt downloaden, Try Before You Buy. Een boop, een moop en een roop, waarvan je ook telkens één gratis krijgt. En diverse trainingen waarvan diverse klanten laaiend enthousiast zijn. Dat blijkt uit de vele testimonials van klanten. Vera neemt dus netjes alle bezwaren weg om niet bij haar te kopen, door kopen. Zaken als proefjes aan te bieden. En ze overtuigt je door het delen van goede content om wel bij haar te kopen, zonder, en dat is cruciaal, dat je het gevoel hebt dat je daartoe aangezet wordt. Een schoolvoorbeeld van goede content marketing. Nu, waar moet je je content delen? In de eerste aflevering van de Linslot Marketing Podcast vertelde ik al dat het een goed idee is om je content te delen op je eigen website. Hoe meer relevante content je website bevat, hoe waardevoller hij wordt in de ogen van Google. Dit leidt tot een betere positie van je website in de zoekresultaten, met meer bezoekers, een nog betere positie en nog meer bezoekers tot gevolg. Daarom delen wij bij Linslot ook regelmatig nieuwe marketingtips op onze blog en op de podcastpagina op onze website. Zo helpen we onze doelgroep, tonen we onze expertise en verhogen we onze online-vindbaarheid. Uiteraard is het ook verstandig om je content te delen via sociale media. Wij delen regelmatig marketingnieuws en links naar marketingtips op onze website en op onze sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Pinterest. Hoe meer mensen via sociale media naar je website komen, hoe beter je website zal scoren in de online zoekresultaten van zoekmachines zoals Google met nog meer bezoekers tot gevolg. Het is ook een goed idee om je content op andere plekken te delen, zoals op andere websites en blogs. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan. Dat is een handige manier om je bereik en je naamsbekendheid te vergroten bij doelgroepen die je anders niet, of niet zo makkelijk, kunt bereiken. Wil je enkel guestbloggen, want zo heet het dan, om hoger te scoren in de online zoekresultaten van Google, dan ben je er waarschijnlijk aan voor de moeite. Google kondigde onlangs nog aan dat ze links van externe websites naar je eigen website vaak als onnatuurlijk en daardoor ook als weinig belangrijk beschouwt. Dergelijke links worden dan gedevalueerd en ze komen de rangschikking van je website in de online zoekresultaten niet langer ten goede. Wat wel overeind blijft, is dat je je bereik natuurlijk kunt uitbreiden op een andere website en dat de lezers van de sites waar je je content deelt ook jouw site kunnen beginnen volgen. Dat is uiteraard wel goud waard. Het is overigens ook nog altijd een goed idee om een mailinglijst van geïnteresseerde websitebezoekers op te bouwen. Zo kun je je bezoekers per mail updaten wanneer je een nieuw artikel, een nieuwe podcast of een nieuwe video op je website hebt gepubliceerd. Nieuwsbrieven zijn ver van dood, zolang ze maar een duidelijke toegevoegde waarde bieden voor je lezers. Wij delen onze content bij Linslot tot slot ook nog via podcast Directories zoals Apple Podcast, Spotify, SoundCloud en de Google Podcast Directory. En af en toe ook via offline kanalen. Wij doen dat altijd gericht op de plaats waar onze doelgroepen actief zijn en bij voorkeur ook altijd met een directe link terug naar onze eigen website, zodat geïnteresseerden onze website ook kunnen beginnen volgen. Nu is content marketing interessant voor jouw bedrijf of jouw organisatie? Goeie vraag en het antwoord is: dat hangt er vanaf. Eerst en vooral. Verkoop je producten of diensten die anderen ook verkopen? Dat is een belangrijke vraag. Want als je veel voorkomende en niet unieke producten zoals fruit, groenten of balpennen verkoopt of veel voorkomende diensten zoals pizza delivery, autoherstellingen of hairstyling, dan kan content marketing helpen, maar enkel wanneer je unieke meerwaarde ten opzichte van je concurrenten duidelijk in de verf kunt zetten. Zo kan een kapster bijvoorbeeld geregeld nieuwe koepes achter de schermenfoto's en video's, testimonials voor de nafoto's, grappige foto's en onderhoudstips voor gezond haar op haar website en sociale media plaatsen om klanten te informeren en te entertainen en de klantrelaties nog sterker te maken. Een pizza restaurant kan bijvoorbeeld leuke foto's van tevreden klanten delen als de pizza geleverd wordt aan de deur en achter de schermen foto's van het bakteam. Mensen kopen het nog altijd liever van een toegankelijk bedrijf met leuke mensen dan van een grijs bedrijf, zeker als de prijzen en voorwaarden ongeveer gelijk zijn. Verkoop je producten met een vastgestelde naam en een serienummer, bijvoorbeeld beeldschermen voor computers, waarvan de prijs al dan niet op internet eenvoudig te vergelijken valt met de prijs die je concurrenten vragen. Ja, dan kan content marketing alleen maar helpen als je een duidelijke, unieke meerwaarde biedt. Die meerwaarde kan informatie zijn, maar dan kunnen klanten nog altijd elders gaan kopen wanneer ze een zoektocht naar informatie bij jou hebben afgerond. Zorg er dus voor dat je ook een emotionele connectie met je klanten opbouwt, zodat ze echt bij je willen kopen. Coolblue, de bekende webwinkel, is bijvoorbeeld niet de goedkoopste aanbieder van elektronica, maar met filmpjes waarin experts producten bespreken en same day of next day delivery creëren ze meer waarde voor en een persoonlijke connectie met hun potentiële klanten. Een ander voorbeeld, stel dat je een fietsverkoper bent en je verkoopt net zoals alle andere fietshandelaren en online retailers fietsen van een gekend merk. Hoe kun jij nu het verschil maken? Want alle fietshandelaars en alle websites tonen dezelfde foto's en dezelfde video's op hun website en waarschijnlijk ook dezelfde prijzen op de website, want die liggen meestal vast. Wel, als fietshandelaar zou je naast alle gebruikelijke informatie die je van de leverancier krijgt, ook hands-on ervaringen van klanten kunnen delen en unieke foto's en filmpjes van de fietsen die nergens anders te vinden zijn. Bijvoorbeeld close-ups van een carbon ketting, bijvoorbeeld, of een ringband, zoals het dan heet. Verder kun je klanten uitnodigen voor een gratis testervaring in de winkel. Of zelf bij klanten langsgaan voor een betaalde testervaring. Waarbij je natuurlijk de kostprijs aftrekt van de aankoopprijs wanneer de klant een fiets koopt. Op die manier bied je voor je klanten een duidelijke toegevoegde waarde met een incentive tot kopen. Want als je de fiets koopt, dan heb je een gratis testervaring thuis gekregen. Let wel op: content marketing kost nog altijd tijd en energie. En als je een van beide niet hebt, ook budget. Zeker voor de marketing van commodity-producten en generieke diensten moet de investering vooraf dus zeker te verantwoorden zijn aan de hand van het verwachte rendement. Tot slot kun je uiteraard ook unieke producten of diensten verkopen die enkel bij jou te koop zijn, of waar jij je unieke invulling aan geeft. In zulke gevallen is contentmarketing uitermate geschikt om klanten te informeren, enthousiast te maken en te overtuigen om te bestellen. Ja, je zal wel moeten. Hoe kun je je klanten anders informeren over je vernieuwende product of dienst? Een mooi voorbeeld van deze situatie waren de eerste zitstabureaus. Dat zijn zo'n bureaus die je met een uh, hendeltje of met een motortje naar boven kon krijgen. Om uh, niet alleen te kunnen zitten, maar ook te kunnen staan. Beter voor de ergonomie. Die die waren eerst een hit op Kickstarter. Daar heb ik ze een jaar of zeven geleden gezien. Daar werden foto's, video's en testimonials gedeeld om klanten te informeren en te overtuigen om de bureaus nu al te bestellen nog voor ze in productie gingen. Toen die Zitsta-bureaus populair bleken, gingen Kea ze ook maken en werden ze vervolgens ook mainstream bij leveranciers van bureaumeubelen, die er dan vaak een hele mooie design-twist aan gaven. Wat bepaalt verder de toegevoegde waarde van contentmarketing voor jouw bedrijf? De prijs, de complexiteit en de beschikbaarheid van je producten en je diensten. Bij dure of meer complexe producten en diensten is de beslissingstermijn van klanten vaak langer. Daar kan het dus helpen om eerst een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Klanten kopen nog altijd liever bij iemand die ze vertrouwen. Content marketing kan daar prima bij helpen. Stel bijvoorbeeld dat je je badkamer wil renoveren met een beperkt budget. Dan moet je een aantal beslissingen nemen. Werk je samen met een totaalaannemer of ga je met verschillende partijen in zee? Wie koopt de materialen? Wie levert het advies? Wie volgt op? Wie is verantwoordelijk en wat gebeurt er als de werkzaamheden uitlopen en wat als er iets fout loopt? Wat zijn de voor- en de nadelen van al deze opties? Begin er maar aan als klant. Als je dan een renovatiebedrijf bent en je hebt een website met heel veel tips en tricks en extra informatie waarin je aan de hand van tekst, foto's en video's uitlegt waar klanten op moeten letten nog voor ze aan hun renovatieproject beginnen, met een uitnodiging om telefonisch via videocall of al dan niet betaald bij de klant thuis af te spreken voor een adviesgesprek, dan bouw je meteen een goede connectie op, wat je kansen op succes vergroot. Je toont dan één, dat je veel van je business af weet, en twee, dat je een aangename persoon bent die klanten echt wil helpen. Bij goedkopere, meer eenvoudige producten op diensten, beslissen klanten vaak sneller. Is het product ook nog eens eenvoudig beschikbaar? Fysiek te kopen of online eenvoudig te bestellen? Ja, dan zal content marketing wellicht minder helpen. Klanten hebben dan minder uitleg nodig en de vertrouwensrelatie met de verkoper moet niet zo sterk zijn omdat het over een minder duur product gaat. Bijvoorbeeld, je hebt producten nodig om je zwembad tijdig schoon te krijgen na de winterberging. Het maakt op dat moment niet uit welk merk je koopt of waar je het koopt. Je kunt in diverse fysieke of online winkels terecht. Content marketing rond het merk of rond het product zal dan weinig toegevoegde waarde bieden. Content marketing van een winkel en loyaliteitsprogramma's die door content marketing in de verf kunnen worden gezet, mogelijk wel om klanten te overtuigen om naar een bepaalde winkel te stappen. Kort samengevat, verkoop jij met je bedrijf unieke producten of diensten, dan is content marketing zeer waardevol om namens bekendheid en awareness bij potentiële nieuwe klanten te creëren. Om ze te informeren, om ze enthousiast te maken, een klantrelatie op te bouwen en ze te overtuigen om bij je te kopen. Verkoop je producten of diensten die anderen ook verkopen, dan is content marketing vooral of misschien zelfs uitsluitend interessant wanneer je je toegevoegde waarden duidelijk in de verf kunt zetten. Hoe goedkoper en generieker je je producten of diensten, hoe moeilijker het is om de toegevoegde waarde van content marketing te waarborgen. Wat zijn nu de voorwaarden om content marketing te laten werken? Wel, in de tweede aflevering van deze podcast stonden we al stil bij enkele veelgemaakte fouten met online marketing. Die fouten die kunnen vrij eenvoudig doorgetrokken worden naar content marketing. Daarom sta ik graag even stil bij een aantal cruciale voorwaarden om content marketing te laten werken. 1. Je verkoopt duidelijke producten of diensten. Hoe kun je nu anders een samenhangend, interessant, informatief en inspirerend verhaal vertellen? Laat staan, klanten overtuigen om bij je te kopen. 2. Je hebt je doelgroep of je doelgroepen duidelijk gedefinieerd. Hoe duidelijker je je doelgroepen definieert, zo klein en beperkt mogelijk, uiteraard wel met voldoende potentie voor een interessante business case, hoe beter je kunt communiceren en hoe beter je een klantrelatie kunt opbouwen en hoe gemakkelijker je kunt verkopen. 3. Je trekt ook voldoende tijd uit voor je content marketing. Content marketing mag niet bovenop het takenpakket van medewerkers of zaakvoerders komen. Er moet minstens tijd en energie en indien een van die twee ontbreekt, ook budget ingestopt worden. En content marketing moet goed opgevolgd worden. Anders kan het snel een cashfretend monster worden. 4. Je hebt de nodige kennis en ervaring. Content marketing draait nog altijd rond het informeren en het enthousiast maken van je doelgroep. Dat kan alleen wanneer je grondige kennis hebt over het product of de diensten die je verkoopt. En over het proces van content marketing. Heb je dat niet in huis, huur dan externe hulp in. Anders kost content marketing je wellicht meer dan het je zal opbrengen. Er moet er uiteraard ook draagvlak zijn binnen je organisatie. Zowel het management als de uitvoerende mensen die de content marketing zullen verzorgen en alle andere collega's moeten onboord zijn om de content van je bedrijf via sociale media en andere kanalen te verspreiden. Enkel zo kun je je naamsbekendheid en je organisch bereik uitbreiden en nog meer mensen op het juiste moment bereiken. 6. Uiteraard evalueer je het rendement van je contentmarketing best frequent. Hoe frequenter en hoe accurater je je bereik, de click-throughs, de verkopen en de andere resultaten van je contentmarketing evalueert, hoe beter je kunt optimaliseren. Weet altijd wat werkt en wat niet werkt. Weet je het niet? Stop er dan mee of begin er niet aan. En tot slot, zorg voor een gestructureerde manier van content marketing. Zeer belangrijk. Hoe beter je je content marketing plant, hoe samenhangender, overtuigender en succesvoller je verhaal zal worden. Met meer rendement tot gevolg. Een goede structuur zorgt ook voor rust in je werkschema. Ook dat is niet verkeerd. Allemaal goed en wel hoor ik je nu zeggen. Maar hoe creëer je dan die structuur? Hoe zorg je voor die rust? Hoe zorg je voor die samenhang en uiteindelijk ook voor de resultaten? Wel met de Content Marketing calendar. En in de volgende aflevering van deze podcast vertel ik je heel graag hoe je een succesvolle Content Marketing opstelt. Stay tuned. Heb jij vragen over je marketing? Neem dan even contact met ons op via info of 03 455 8077. Voor onze Nederlandse vrienden is het uiteraard 00323 455 8077. We maken graag tijd voor een goed gesprek. Heb je vragen over je website of je marketing en blijf je liever anoniem? Dat kan ook. Stel dan je vraag via linslot.com/asklinslot en we delen het antwoord op je marketingvraag graag in de volgende aflevering van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot snel. Vond je deze aflevering interessant? Of heb je feedback voor ons? Laat het ons even weten, spread the word en geef ons, als je wil, gerust een 5-star review op Apple Podcasts. Gewoon naar de app gaan, doorklikken op Linslot Marketing Podcast en een review geven. Dat helpt ons enorm om meer mensen te bereiken. Bedankt en graag tot de volgende aflevering.